0: Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva versión de La Ventana, nuestro programa de la 1420 AM de Fejer. Recuerden que pueden escuchar nuestros programas anteriores en Spotify La Ventana o en el podcast de Anchor.fm. Ahí pueden descargar todos nuestros programas. Un tema que ha sido reiterado para nosotros aquí en La Ventana y es esa preocupación por el tema de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de la niñez y la adolescencia, por eso hoy hablaremos nuevamente de este tema y del trabajo que, que realiza una organización eh, dedicada exclusivamente a monitorear y fiscalizar la implementación de políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva de la ciudadanía guatemalteca. Sabemos que es un tema tabú que a la vez en torno al cual se generan muchas vulneraciones de derechos, especialmente de niñas y mujeres. Muchos porque la violencia se ha normalizado en el marco de un sistema patriarcal y machista, también por desconocimiento, por fundamentalismos religiosos por falta de educación sexual. Bueno, hay una gama de, de problemáticas y factores que inciden en que esas vulneraciones se, se cometan contra los cuerpos de las niñas y las mujeres. Para hablar sobre este tema, hemos invitado hoy a Sebastián Cabrera. Él es facilitador del Observatorio de Salud Sexual, de Salud Reproductiva, OSAR Juvenil, ¿verdad?
2: Sí, correcto.
0: Bienvenido, Sebastián, y muchísimas gracias por estar aquí en la ventana.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Sebastián, primero que nada, explícanos cómo es ese mapa de, de esa organización de OSAR, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Eh, entiendo que es una plataforma de organizaciones. Cuéntanos cómo se originó y quiénes conforman este, esta gran organización.
2: Con muchísimo gusto. Pues Bueno, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, eh, pues nació en el 2008 eh, y es una alianza entre el Congreso de la República, organizaciones sociales y academia. Eh, actualmente, el observatorio, eh, el OSAR, está fortalecido por una red de 21 observatorios departamentales miembros y que también creen las capacidades que adolescentes y jóvenes tienen para transformar la realidad. Entonces, es por eso que a partir del año 2010, el OSAR abre un espacio de incidencia ante la situación crítica de la adolescencia y juventud en Guatemala. Y en seguimiento a todos estos procesos, pues en el 2015 eh, se creó un objetivo del OSAR, para formar el OSAR Juvenil Guatemala. Y es así como en el año 2015, pues nace el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva Ozar Juvenil Guatemala, que específicamente eh, pues nos dedicamos a, a luchar por los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca y es una red de jóvenes para jóvenes.
0: ¿A la vez que son muchas OSAR a nivel del territorio de Guatemala. ¿Cuántas son y cómo se articulan en ese trabajo ya como país?
2: Okay. Te cuento, son 20, eh, pues el OSAR está formado por una red de 21 observatorios departamentales, es decir, tenemos presencia en la mayoría de departamentos, solo en uno no estamos presente. Y cómo nos articulamos, pues en coordinación con el OSAR central que se encuentra aquí en la ciudad de Guatemala y juntos pues coordinamos acciones en favor siempre eh, de los derechos sexuales y reproductivos y en el fortalecimiento de las capacidades de todos y todas nuestros miembros y miembros.
0: Cuéntanos un poco sobre eh, cómo participan en este observatorio esa alianza de facultades de medicina, la Universidad de San Carlos, eh, diversas instituciones, ¿no? La Universidad Mariano Galvez, hay un mapa de instituciones que le dan ese soporte. Eh, háblanos un poco de esa estructura.
2: Sí, claro. Pues bueno, el OSAR está formado... Eh, principalmente con el Congreso de la República, quien en alianza con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Mariano Gálvez, eh, pues el Instituto eh, Universitario de la Mujer de la USAC, la Instancia por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, el Colegio de Médicos y Cirujanos y un sinfín, eh, pues de organizaciones, como te repetía, de sociedad civil y también organizaciones de academia. Pues el trabajo que se hace, pues es siempre desde las áreas de expertise de cada una de estas eh, instituciones, que pues su enfoque siempre es en favor eh, de la salud principalmente y en favor de la defensa de los derechos eh, sexuales y reproductivos.
0: Cuéntanos sobre la USAR Juvenil de Guatemala y cuál es tu papel directamente ahí en este espacio.
2: Ok, pues bueno, el OSAR Juvenil actualmente eh, pues tiene presencia en seis departamentos eh, que son Huehuetenango, Quiche, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y Guatemala. Y pues mi función básicamente eh, pues es, soy el encargado aquí en la ciudad capital y nosotros lo que hacemos pues son procesos de formación, incidencia política, campañas de prevención eh, y muchas otras actividades Siempre enfocados eh, pues a, los, eh, a la niñez, adolescencia y juventud eh, guatemalteca.
0: La función principal mencionabas antes es también monitorear ¿no? la situación de, de este tipo, bueno, de diferentes indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores prioritarios que ustedes, eh, a los cuales le hacen seguimiento?
2: Pues bueno, los indicadores prioritarios eh, pues son eh, los embarazos en adolescentes, en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Eh, a la, al cumplimiento del 15% de bebidas alcohólicas para el abastecimiento de métodos anticonceptivos eh, y mortalidad materna.
0: Cuéntanos, ¿cómo es la situación aquí en la capital frente a estos indicadores que ustedes observan? Por ejemplo, eh, especialmente el de embarazo de niñez y adolescencia, que es uno de los temas que más nos, nos preocupa.
2: Sí, pues bueno, te cuento. Entre... Enero y mayo del 2020, pues se registran 46,863 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. Y específicamente aquí en la ciudad capital se registraron 3,656 embarazos. Realmente estas cifras son alarmantes porque son 3,656 niñas que han sido madres. En, estos últimos, en este último año y en este último transcurso que, como pudimos ver, eh, ocurrió durante la pandemia. Llevándolo, tal vez, un poquito al contexto rural, pues la situación es un poco más complicada porque eh, el acceso pues, a un, a una clínica, a un hospital o a un servicio de salud pues es mucho más, eh, pues, es mucho más complicado, ¿verdad? Llegar eh, a estos lugares por la falta de acceso, porque no hay vehículos que puedan hacer, como sabemos, durante la pandemia, eh, pues se cerraron los, el transporte público y las personas pues no pueden ir a, a esos servicios. Entonces, eh, cómo usar y el monitoreo, el monitoreo que hemos realizado, pues nos hemos dado cuenta que realmente es, estas cifras pueden estar eh, un poco diferentes conforme a los años anteriores, pero es porque las personas, y especialmente las niñas y adolescentes, pues no pueden ir a un servicio de salud a recibir sus controles prenatales, a recibir eh, sus chequeos médicos regulares eh, que, que están teniendo durante un embarazo.
0: Bueno, es, ya el hecho de que exista una sola niña eh, en embarazo es, es dramático, es terrible porque la, la obliga casi a, a sufrir otro tipo de vulneraciones de derechos, eh, en comparación con años anteriores, eh, ¿cuáles son las cifras, por ejemplo, del año pasado en, en la totalidad del año?
2: Sí, bueno, el año pasado eh, pudimos eh, cerrar con, déjame, encuentro el dato aquí.
0: Supongo que habrá, eh, con este contexto de la pandemia, eh, en las mismas fechas el, la cifra será muchísimo más elevada. Es lo que hemos escuchado en diversas noticias sobre análisis investigaciones que se han desarrollado sobre el tema.
3: Sí,
2: pues como te repetía, eh, pues en el 2019 cerramos con 11, 114 mil, perdón, 858 embarazos. Y en lo que va del año, eh, pues como te repetía, van más de 46.000 mil entonces, eh, vemos que realmente las cifras no han disminuido en los años. Tenemos un cuadro comparativo del año 2015 al año 2019. En el 2015 cerramos con 103,937 embarazos en adolescentes. Y en el 2019 cerramos con 114,858. Es decir, que en lugar de disminuir, hemos aumentado. Y, pues, nosotros proyectamos que en este año, pues, debido a la pandemia también y que muchas personas, especialmente las niñas adolescentes, eh, pues, se han quedado en casa, esta cifra va a ser mucho mayor y, pues, se va a ver un incremento eh, importante en, en lo que va de este año, ¿verdad? Y al cierre de este año.
0: Sebastián, en esos análisis que ustedes hacen, eh podemos intuir que hay eh, hechos de violencia sobre los embarazos de niñas, de niñas especialmente y de adolescentes. Eh, ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan sobre esta grave problemática?
2: Sí, fíjate que todo embarazo en niña eh, menor de 14 años es considerado delito de violencia sexual porque así lo tipifica la ley. No importa si hubo o no consentimiento, cualquier delito eh, o cualquier embarazo en niñas menor de 14 años, pues es considerado delito de violencia sexual. Esto quiere decir que el año, eh, a lo que va del año, al 20 eh, de mayo de este año, pues se registraron 1,962 embarazos entre 10 y 14 años. Es decir, deberíamos de, de tener 1,962 denuncias por eh, delito de violencia sexual. Y realmente esto en la práctica, pues no es cierto.
0: Es bastante grave la situación. ¿A qué, a qué otras situaciones se enfrentan estas niñas que, que son obligadas a ser madres? ¿Qué, ¿A qué vulneraciones de, de derechos están casi que condenadas?
2: Bueno, pues creo que a las niñas pues se les vulneran todos los derechos. Eh, tiene consecuencias psicológicas, físicas, sociales. Eh, pueden caer en la revictimización, en la desconfianza, en el ya no sentirse empoderadas, ya no sentirse capaz de hacer muchas cosas. Les truncan prácticamente sus planes de vida. Eh, las niñas madres, eh, como nosotros las llamamos, pues tienen muchas complicaciones a nivel económico también, por ejemplo, o en las culturas eh, en su misma comunidad, pues las estigmatizan, eh, las tachan, eh, son violentadas de esos de todos sus derechos, no tienen digni, una vida digna, eh, no se les respeta eh, y muchas otras consecuencias que tienen los embarazos adolescentes en las niñas, pero principalmente eh, la deserción escolar. Eh, hemos visto que las niñas pues, ya no continúan estudiando porque pues, se tienen que enfrentar a esta maternidad forzada, eh, resultado la mayoría de veces de delitos de violencia sexual que ocurren en un 90% eh, son miembros que están en su propia familia, es decir, padres, tíos, abuelos, hermanos, primos.
0: Hablabas también de que aún así hay un subregistro ¿no? de, de, estas, de estos delitos. Eh, ¿A ustedes quién les, les proveen de esta información? ¿Cómo la contrastan?
2: Bueno, nuestra fuente oficial, pues es del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y específicamente el SIGSA. Eh, nosotros también manejamos las estadísticas de registros de nacimientos, que esa, eh, pues nuestra fuente oficial es el RENAF. Y te puedo decir que de enero a julio del año 2020, eh, entre madres entre 10 y 19 años, tenemos 30 mil, eh, pues madres, ¿verdad? Nosotros hacemos la aclar la aclaración, perdón, de, entre los embarazos y registro de nacimientos, porque lo que sucede es que los embarazos, por ejemplo, si una adolescente embarazada va dos veces a, al servicio de salud, a su control plenatal, pues dos veces se le registra. Un dato más real podrían ser los registros de nacimientos, porque pues allí sí sabemos que son los niños que han sido inscritos, que sus madres pues están entre esas edades, entre 10 y 19 años.
0: ¿Cómo se podría mejorar a nivel de, um, sabemos que la, la importancia ¿no? de tener estos datos lo más acertados posibles para tomar medidas? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan comprometidos están a nivel de instituciones del sistema de salud para identificar estos casos, inclusive para prevenir estos casos de, de embarazos en niñas y adolescencia?
2: Pues bueno, realmente creo que se ha tenido una buena coordinación con el Ministerio de Salud eh, Pública y Asistencia Social, pero lamentablemente pues no es el único encargado y hay otros factores que que pues afectan a que estos datos no reflejen la realidad. Ya te lo decía con anterioridad, en la práctica vemos que realmente es muy complicado que una niña vaya a tener eh, pues la posibilidad de ir a un servicio, a una clínica a un hospital para registrar o llevar sus controles prenatales. Y aparte que en el área, en el área rural eh, pues también existen las comadronas, que juegan un papel muy importante también, eh, eh, pues me atrevería a decir que más en lo departamental. Eh, sin embargo, hemos visto que hay compromiso por parte del Ministerio de Salud eh, y sí, eh, en conjunto con las organizaciones de sociedad civil o instituciones, eh, por ejemplo, el Colegio de Médicos y Cirujanos, pues también se ha trabajado para, para mejorar este, este registro, pero pues cuesta un poco.
0: Bueno Sebastián, vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve para que nos sigas contando sobre esas políticas públicas de protección a los derechos sexuales y reproductivos
4: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
3: La discriminación y los prejuicios atentan contra la dignidad y los derechos de las personas Si eres lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y de otras poblaciones de la diversidad sexual, denuncia cualquier violación a tus derechos humanos.
4: Llama al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad.
3: Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. Cada
4: momento tiene su sabor, nada cambia.
5: Solo yo y el amor que le doy
4: Cambiando mi mundo Un programa en el que exploraremos a través de seis historias de niñas de diferentes lugares Cómo contar nuestra propia historia y encontrar caminos para realizar nuestros sueños Las voces poderosas de la niñez y la juventud pueden construir un mundo más justo para todas y todos, empezando por las palabras y la imaginación, un programa de Girl Rising y esta emisora. Acompáñanos en este viaje todos los sábados a las 9 de la mañana. En la 1420 AM suena pensamiento, en la 1420 AM suena juventudes, en la 1420 AM suena la defensa del territorio, Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Estamos de regreso en la ventana de Fejer con Sebastián Cabrera de la OSAR Juvenil Guatemala. Sebastián, hablábamos antes de, de la pausa sobre esas cifras tan dramáticas en cuanto al embarazo de niñas y adolescentes. ¿Cuáles son esas políticas que existen actualmente eh, para en temas de salud sexual y reproductiva, especialmente en la protección de los derechos de, de la niñez en este tema?
2: Bueno, pues déjame contarte, Constanza, que realmente el marco legal en Guatemala... Eh, en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, pues es bastante bueno. A comparación de América Latina, yo me atrevería a decir que nuestro marco legal está fortalecido. El problema es que en la práctica, pues no se cumple y no se llevan a cabo estas eh, políticas. Te podría mencionar, por ejemplo, específicamente eh, la carta acuerdo prevenir con educación, eh, el planea... Eh, la Comisión Nacional de Anticoncepción, eh, Comisión Nacional, perdón, de Anticonceptivos, eh, y bueno, un sinfín de políticas públicas que nos permiten eh, defender. Por ejemplo, también está la Ley PINA, que es eh, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, eh, la Política Nacional de Juventud, la Ley de Maternidad Saludable, y de maternidad saludable, perdón, eh, la ley de planificación familiar, eh, la ley de VIH, como te repetía, pues el Planea, eh, y bueno, un sinfín de cosas. Y a nivel internacional, pues, eh, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, eh, la Conferencia Internacional sobre pobl Población y Desarrollo en Cairo, eh, el consenso de Montevideo, los objetivos de desarrollo sostenible y, pues, muchas otras políticas.
0: Nos contabas antes que ustedes monitorean diversos indicadores, ¿no? Eh, uno de uh -huh. los más eh, de mayor preocupación es el de los embarazos en niñas y adolescencia. Pero, ¿cuáles son esos otros ejes temáticos sobre los cuales orientan su trabajo?
2: Bueno, otro de nuestros ejes temáticos, pues, es eh, la maternidad saludable, específicamente eh, prevenir la muerte materna. Actualmente trabajamos una estrategia del uso de misoprostol eh, con comadronas eh, para la reducción de la muerte materna. Y en cuanto a indicadores, eh, déjame decirte que durante el año 2020 se han reportado 112 casos de muerte materna. Los departamentos que reportan el 58% de los casos son Huehuetenango, Altavera Paz, Quiché, San Marcos y Totonicapán. Y las causas por hemorragia representan el 46% de muerte materna, principalmente por retención placentaria y atonía uterina. Eh, y bueno, cabe mencionar que 13 muertes maternas fueron en adolescentes de 15 a 19 años.
0: ¿Esas cifras que ustedes tienen de, de esta mortalidad ocurre especialmente en zonas rurales?
2: Sí, principalmente sí. Eh, porque, eh, pues como te repetía, el acceso es mucho menor eh, y muchas veces eh, pues estas eh, jóvenes y adolescentes pues eh, tienen un parto con comadrona. Es por eso que nosotros eh, viendo esta problemática eh, empezamos a trabajar la estrategia del uso de misoprostol que lo que básicamente hace es eh, prevenir la muerte materna y evitar que las mujeres tengan una hemorragia interna durante el parto. Y como bien te mencionaba, eh, el 46% de muertes maternas eh, se dan por causa de hemorragia.
0: ¿Qué trabajo realizan ustedes o, o alguna otra institución eh, para, para promover eh, mejor formación hacia comadronas, para que se den esas alertas tempranas cuando hay embarazos de alto riesgo, sobre todo en niñas y adolescentes? ¿Qué estrategias de trabajo realizan?
2: Pues bueno, creo que nuestra principal estrategia, pues es la coordinación interinstitucional entre el Ministerio, entre otras organizaciones de sociedad civil, entre organizaciones que trabajan específicamente con comadronas eh, y pues también en la educación integral en sexualidad.
0: Háblenos un poco sobre el tema de educación sexual. Es otro tema que está bastante, como con mucho tabú, ¿no? Especialmente en zonas rurales, que hay poco acceso a información y también hay mucho déficit realmente eh, de, de capacitación de calidad eh, para toda la población. En ese campo, ¿cómo está Guatemala y Ciudad de Guatemala en específico?
2: Bueno, pues realmente creo que, como tú bien lo dices, la educación integral en sexualidad está catalogada como un tema tabú, un tema del que no se puede hablar, eh, en marco legal déjame decir que estamos muy bien existe la carta acuerdo prevenir con educación que esta carta básicamente compromete al ministerio de salud pública y asistencia social eh, a brindar servicios diferenciados de atención a adolescentes y jóvenes y al ministerio de educación a implementar la educación integral en sexualidad en todos los establecimientos sin embargo pues en la plática en la práctica perdón no se lleva a cabo ¿Por qué muchas son las causas? Principalmente porque las personas encargadas anteponen sus creencias eh, religiosas, políticas o cual, de cualquier otra causa antes que el bienestar de la población. Específicamente en la ciudad de Guatemala, eh, pues se podría decir que realmente eh, la sexualidad sigue siendo un tema tabú porque lo asociamos directamente con las relaciones sexogenitales. Y, uno de los argumentos que utilizan pues, las personas que están en contra de, esta, de la educación integral en sexualidad es que si se brinda educación integral en sexualidad, pues los jóvenes van a adelantar. Eh, o la edad se va a adelantar para que puedan tener relaciones sexogenitales. Sin embargo, hay estudios que demuestran que la educación integral en sexualidad te dota de los conocimientos necesarios para que tú puedas desarrollarte como joven, como adolescente, como niña, eh, que te puedas desarrollar en plenitud, te empoderes y conozcas y reconozcas que eres sujeto y sujeta de derechos eh, y bueno, de esa manera llevarlo a la práctica. Las estrategias, pues te puedo decir que muchas organizaciones de sociedad civil eh, y el Ministerio de Educación, eh, con el Ministerio de Educación pues se han hecho varias eh, coordinaciones para poder implementar la educación integral en sexualidad. Eh, existen diplomados con docentes específicamente, existen procesos de formación para facilitadores, facilitadoras, capacitadores y capacit capacitadores. Eh, que pueda, para que la educación integral en sexualidad pueda llegar a todos lados y se pueda descentralizar, porque creo que ese es un problema eh, que todavía existe, que realmente está muy centralizado eh, aquí en la ciudad capital y en el área, en el área rural, pues es en donde más eh, embarazos adolescentes, por ejemplo, ocurren. Eh, y es por ello que necesitamos fortalecer esa parte, ¿no?, de, de descentralizar, en la educación integral en sexualidad y que llegue a todos y todas sin importar raza, edad, etnia, eh, cultura, religión y ni cualquier otro tipo eh, de, ni cualquier otro tipo de, o como se sienta identificado cada persona
0: En los análisis que ustedes observan o que realizan eh, con base en el monitoreo, los jóvenes y eh, las jóvenes, ¿de dónde obtienen la información sobre salud sexual y reproductiva si no cuentan con ese acceso formal y, e integral?
2: Sí, bueno, mira, la sexualidad viene implícita en todo ser humano y es algo inherente a cada uno de nosotros y nosotras. Eh, hemos visto en los, monitoreos, en los monitoreos que hemos realizado que realmente eh, los chicos y las chicas buscan información si no la pueden recibir principalmente en internet, eh, entre sus mismos pares, entre sus mismos amigos y amigas, pues empiezan a hablar de estos temas, eh, sus familias, sus primos, sus primas, o en cualquier lugar donde puedan eh, encontrar esta información que se les ha negado, eh, que muchas veces pues no es falsa, no es verídica, no es científica. Y es por eso que nosotros creemos que la educación integral en sexualidad es eso, ¿no?, eh, el poder dotar a todos y todas eh, de esta información laica, científica y verídica que pueda mejorar el desarrollo de todas y todos.
0: ¿Dentro del sistema educativo existe alguna cátedra específica que se dedique a estos temas?
2: Fíjate que en el CNB, si no estoy mal, todavía no se encuentra. Existe una estrategia eh, de sistematización de la educación integral en sexualidad y prevención de violencia en el Ministerio de Educación, eh, sin embargo creo que todavía no existe una cátedra como tal que se llame Educación Integral en Sexualidad, sino son procesos que se dan una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez cada mes o cada dos meses y así, ¿verdad?
0: ¿Qué rol tienen los padres y madres en, en, en ese acceso a la información, en, en ese análisis que ustedes han realizado?
2: Importantísimo. Nosotros creemos que los padres y madres de familia, pues, también eh, deberían recibir educación integral en sexualidad, eh, porque esto permitiría eh, que ellos se sientan con la capacidad de hablar de estos temas con sus hijos. Y realmente, eh, en, los en los monitoreos que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que los padres no hablan sobre esto porque no se sienten seguros, no conocen sobre el tema, todavía es un tema tabú para ellos, y es por eso que nosotros hemos tratado de realizar procesos de formación específicamente con padres y madres de familia para que ellos y ellas también puedan conocer acerca de la educación integral en sexualidad, acerca de estos temas que se han considerado tabú por mucho tiempo. Incluso un rol también importante son los docentes y nosotros también pues hemos realizado talleres de formación específicamente con docentes porque ellos también juegan un papel muy importante importante en la educación de los niños y, específicamente, hablando de educación integral en sexualidad.
0: Comentabas también que desde Osar Juvenil realizan diferentes tipos de campañas. Eh, cuéntanos algunas de ellas y cómo, cómo trabajan ustedes con, con los diferentes sectores.
2: Bueno, eh, creo que la campaña con mayor fuerza que hemos tenido pues es el libro de Tere y el libro de Sebas. Que básicamente estos son consejos eh, de Tere y de Sebas que le dan a sus pares, ¿verdad? A niños y niñas, eh, tips para prevenir la violencia y para darse cuenta de cuándo ellos y ellas están siendo violentados. Eh, esta campaña se llama Protégeme del embarazo, eh, que forma parte del programa de empoderamiento de niñas y adolescentes que en el OSAR implementamos. Y creo que esa campaña eh, pues, también ha tenido mucha, mucha fuerza a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, déjame contarte que hemos tenido más de 25 millones de reproducciones en YouTube. Eh, nos han hablado de otros países para pedirnos los derechos para que puedan reproducir pues, esta, estas campañas, eh, lo cual para nosotros ha sido eh, muy alegre y, y nos pone muy contentos porque realmente sabemos que eh, pues, la información eh, está llegando, ¿verdad?, Tal vez no como queremos, pero está llegando. Eh, actualmente, pues hemos trabajado el libro de mamá y papá eh, que está dirigido a madres y padres de familia para que ellos también sepan cómo abordar esos temas y conozcan eh, todas estas temáticas y que se puedan ir involucrando eh, pues, en los procesos eh, de formación de sus hijos y sus hijas.
0: Háblanos de, de esa campaña de video, porque, claro, los jóvenes ahora están muy regidos por el tema de redes sociales, de Facebook, Twitter. Eh, ¿Cómo idearon esta estrategia? ¿Cómo la, ¿Cómo la diseñaron?
2: Pues bueno, realmente esta estrategia se diseñó eh, como parte de una campaña de difusión y de conciencia social de, para que las niñas pues, pudieran eh, conocer acerca de estos temas. Esta idea pues fue un trabajo conjunto de muchas personas eh, que decidimos eh, lanzar esta campaña. Primero nuestra idea era lanzarla como un libro físico, ¿verdad? Y realmente es un libro físico, pero como tú dices, eh, pues debido a las redes sociales y a la necesidad que vimos, eh, pues realizamos este video del libro de Tere y, y el libro de Sebas. Principalmente era Tere y luego pues ya creamos eh, el libro de Sebas que básicamente es lo mismo, pero dirigido para los niños. Eh, y bueno, creo que así se ideó y pues poco a poco fuimos trabajando en, los procesos, en nuestros procesos de formación, pues también íbamos hablando acerca de estos libros eh, y se los entregábamos a las personas que asistían para que pudieran eh, conocer.
0: Eh, ¿Osar Juvenil tiene un equipo de trabajo con el cual implementan estas acciones de campo o cómo funcionan?
2: Sí, como te comentaba, el estar Juvenil eh, está, pues, tiene presencia en todos los departamentos. Sin embargo, tenemos seis departamentos priorizados. Eh, en estos seis departamentos priorizados, pues es donde realmente nosotros eh, trabajamos eh, con mayor fuerza. Eh, en Huahuetenango, por ejemplo, te puedo decir que actualmente en esta semana también acabamos de terminar dos procesos de formación con niñas y adolescentes eh, escolarizadas y no escolarizadas, eh, abordando estos temas también de educación integral en, en sexualidad eh, y también del empoderamiento de niñas. Nosotros eh, pues tenemos un programa de empoderamiento de niñas y adolescentes eh, que trabajamos específicamente en aldeas y en áreas muy remotas de, de Huehuetenango, eh, de Quetzaltenango, de Quiche eh, Y bueno, básicamente en este programa lo que hacemos es eh, pues es recibir a niñas que, escolarizadas y no escolarizadas también, eh, para que ellas puedan conocer y que ellas principalmente se sientan sujetas de derechos y que conozcan sus derechos y los puedan ejercer con libertad y con plenitud.
0: Sebastián, cuéntanos ¿cuáles son esos principales retos del auster juvenil en el desarrollo de su trabajo?
2: Bueno, creo que el reto principal pues es romper un poco con el adultocentrismo, ¿no? Eh, Lastimosamente, en Guatemala pues se cree que los jóvenes pues no saben, que no conocen, eh, y muchas otras etiquetas que nos ponen a nosotros como jóvenes. Y realmente creo que ese ha sido un reto muy fuerte. También por las temáticas que abordamos, pues se nos han negado eh, muchos espacios. Nos, muchas veces nos han dicho, ustedes no saben, ustedes no pueden, ¿por qué quieren venir a hablar de eso? Directoras, directores, eh, madres, padres de familia, eh, nos han negado muchas veces y creo que un reto muy fuerte pues ha sido eso, no romper con todas estas barreras de los temas que, que abordamos porque siguen siendo un tema tabú y aunque han habido avances aún la gente le da miedo hablar de estos temas entonces creo que ese ha sido uno de nuestros retos principales igual romper con el adultocentrismo eh, y a nivel personal creo que igual eh, romper con esas barreras personales porque nosotros fuimos eh, formados y crecimos bajo un sistema patriarcal, eh, en donde teníamos ciertos comportamientos eh, que realmente no iban un poco acorde, ¿no? Entonces, romper también con esa, como deconstruirnos nosotros mismos primero y romper con esas barreras internas para luego poder eh, llevarles a todas esas niñas, a todos esos niños, a todas esas adolescentes, pues esa información eh, tan importante.
0: Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado aquí en La Ventana y esperamos volver a contar contigo en otra oportunidad.
2: Muchísimas gracias por la invitación y fue un gusto compartir con ustedes.
0: Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve con más de La Ventana.
2: La
4: equidad entre hombres y mujeres es muy distante aún. Las condiciones laborales siguen favoreciendo al sector masculino y aún se vulneran nuestros derechos como mujeres. Nuestras voces demandan justicia y continúan fuertes proyectando un constante basta ya a los asesinatos de nuestras madres, hijas, nietas, amigas y compañeras. Nuestra voz es un basta ya a la violencia contra nosotras, a la indiferencia por ser indígenas, por ser pobres y por ser mujer. Somos una misma voz, somos un mismo ser. Unidas caminamos de la mano, fortalecidas, renovadas y valientes, sin dejar por un lado nuestros rostros brillantes y relucientes de esperanza. Un saludo fraternal de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER. Comunicación para el buen vivir.
3: Era una noche como otras, en alguna de las diversas comunidades rurales que cohabitamos este hermoso planeta.
4: No, no, no. Oh, solo fue una pesadilla. Pero, ¿podría suceder realmente? ¡Ayúdame mamá, por favor! Dime, hija, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Mamá, tuve una pesadilla terrible. ¿Qué fue lo que soñaste, Cal? Mamá, soñé que nuestra casa común se destruía por completo. ¿Casa común? ¿A qué te refieres? Sí, mamá, me lo dijeron en el sueño. La casa común es nuestra madre tierra, a la que le estamos causando mucho daño, por el uso irresponsable y el abuso de los bienes naturales que produce para sus hijas e hijos. Tranquilízate, hija, entiendo tu preocupación y no debes sentirte mal. Sé que le hacemos mucho daño a nuestra hermana la Madre Tierra. Conversaremos con los miembros de la comunidad para determinar acciones para el cuidado de nuestra casa común y todo lo que en ella habita. Todas y todos colaboraremos.
3: Así como la familia de Ical, también puedes organizarte junto a las autoridades de tu comunidad e iniciar una campaña de sensibilización con los miembros de tu comunidad acerca del cuidado que necesita nuestra casa común o Madre Tierra para evitar catástrofes y preservar la vida. Una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER y ALER con el apoyo de esta emisora.
4: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio FEJER. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio FEJER, comunicando Buen Vivir.
0: Regreso en La Ventana con Ozar Juvenil. Eh, luego de la entrevista con Sebastián Cabrera de Ozar Juvenil Guatemala, pues eh, quisimos irnos a, a los territorios, quisimos saber cómo trabaja una Ozar en, en un departamento, por ejemplo, Quetzaltenango. Por eso le damos la bienvenida a Marilis Hernández. Ella es del Observatorio de Salud Reproductiva de Quetzaltenango. Bienvenida, Marilis,
5: y muchas gracias por estar aquí en La Ventana. Muchísimas gracias, es un gusto.
0: Eh, Amadil, ¿hace cuánto trabajas tú con Osar?
5: Bueno, yo estoy trabajando con el Osar desde el 2016 y desde allá a, a, a 2020 pues hemos estado trabajando. ¿Y,
1: y dónde, dónde estás físicamente? ¿Estás en la ciudad de, de Quetzalcánico?
5: Eh, no, es, vivo en una en un municipio que se llama Concepción Chiquirichapa, de una aldea que se llama Caserío Excomucha.
1: Ok, muy bien. ¿Y, y Osar ahí en, en Xela, ¿dónde donde trabaja más? ¿Trabaja sobre todo a partir de la, de la, digamos, de la ciudad de, de, de Xela o, o en los municipios? O?
5: Eh, básicamente nuestro trabajo está en la cabecera departamental, sin embargo hay varias entidades que solicitan nuestro trabajo desde nivel municipal, entonces estamos eh, en varios municipios prácticamente, estamos en Palestina de los Altos, estamos en Colomba, Cotepeque, Salcajá, casi en todos los municipios, pero porque solicitan nuestro trabajo. ¿Y cuál es
0: exactamente eh, eh, ese trabajo que ustedes desarrollan ahí en los municipios? ¿Cuáles son esas líneas que, que promueven?
5: Eh, nuestras líneas de trabajo básicamente es eh, la educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos dentro de los municipios. Eso es lo que nosotros trabajamos.
0: ¿Cuáles son esas problemáticas que más les preocupa como usar a nivel de Quetzaltenango?
5: Bueno, básicamente hay cinco problemáticas que nos ocupan creo que día a día y es el tema de pre, eh, embarazos en adolescentes matrimonios y uniones forzadas eh, eh, vih y las infecciones de transmisión sexual verdad que es una de los de, de las problemáticas de las que no se habla verdad entonces eh, también tenemos el tema de Ahí se me olvidaron los otros dos <ríe> derechos sexuales y reproductivos, verdad que son temas que no se hablan. Acceso a métodos anticonceptivos, que básicamente son los que trabajamos en el departamento.
1: De esas líneas de trabajo, eh, tú mencionabas que trabajan en varios municipios y que hay organizaciones o instituciones que les piden para trabajar ahí. ¿Cómo, ¿cómo es eso? Ustedes siempre trabajan con otras organizaciones ahí en Candelarango o es que como organización trabajan? de forma autónoma en algunas comunidades? ¿O cómo es eso de las alianzas con otras organizaciones? Podemos... Organizaciones?
5: Sí, este, podemos trabajar, nosotros trabajamos autónomamente, pero eh, hacemos líneas de coordinación con otras organizaciones, ¿verdad?, que trabajan el tema de salud sexual y reproductiva, eh, ya sea en el ámbito de incidencia política, ¿verdad?, para poder incidir, para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos y la educación integral en sexualidad. Pero este, cuando nos solicitan trabajos es porque de parte de la Oficina Municipal de Protección para la Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Nos solicitan talleres sobre derechos sexuales y reproductivos, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia sexual, prevención de embarazos en adolescentes y, y todo eso, ¿verdad? Entonces, uh, nos conocen más por el trabajo... De, de impartir talleres con adolescentes, uh, de establecimientos educativos, con adolescentes no escolarizados, o este, para dar talleres, guías metodológicas con eh, personal de salud, ¿verdad? Entonces, ese es el trabajo que realizamos nosotros.
0: Cuando hablamos de, de violencia sexual o de embarazos también en niñas y adolescentes, embarazos forzados, ¿de qué cifras estamos hablando en, en CHELA?
5: Eh, durante el año 2019, y justamente estábamos en, 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 como en el tiempo de análisis de datos, ¿verdad? Eh, durante el año 2019 tuvimos eh, el dato de el, el dato de 51,489 a nivel nacional, ¿verdad? Eso es... Eh, el dato a nivel nacional del año 2009. Sin embargo, en Quetzaltenango tuvimos 2.895 de enero a julio del año 2019. Ahora cuando vamos al año 2020 de enero a julio en Quetzaltenango tuvimos este el registro de 1.541 embarazos en adolescentes, ¿verdad? Esto implica eh, desde la violencia sexual, ¿verdad? Entonces eh, tenemos estos datos en Quetzaltenango y la verdad es muy preocupante. Podría haber como una diferencia de datos, porque el año pasado podemos decir que hubo más. Sin embargo, no es así. En este año eh, de época de confinamiento, tanto como en la época de, de, de pandemia, ¿verdad? Eh, los datos aumentaron. Las cifras aumentaron. De hecho, los embarazos adolescentes eh, se dispararon tanto como la violencia sexual se fue disparando. Sin embargo, si vamos a los datos, solo eh, tenemos el registro de 1541, que no se compara con el dato del, del año pasado. Sin embargo, el problema aquí es de que eh, las madres no salen. Prefieren tener los partos con comadronas, ¿verdad?, en las comunidades. Prefieren ir a su control prenatal con las comadronas. Y las comadronas a veces no tienen fichas de inscripciones, ¿verdad?, de nacimientos. Entonces... Ah, y ah, hubo centros de RENAP que no estuvieron abiertos durante algunos meses, ¿verdad? Entonces no hay como un registro como tal. Sin embargo, cuando se hayan inscrito, cuando haya una base de datos así ya actualizada, podemos ver de que sí eh, se dispararon los embarazos en adolescentes, así como la violencia sexual.
0: ¿Tienen de pronto registros de, de denuncia? ¿Hay esa cultura de la denuncia frente a este tipo de, de crímenes
5: en, en Desaltenango? Eh, no, eh, lastimosamente no existe una cultura de denuncia. Y justamente hoy estábamos en un taller con adolescentes donde ellos manifestaban de que en sus aldeas pues a veces solo se hace como un acuerdo mutuo entre la, la familia de la víctima y, y del abusador. ¿verdad? Entonces eh, no hay, y muchas veces en las comunidades cuando existe el tema de la violencia sexual, a veces solo le dicen, bueno, ahora te tienes que casar con la persona, ¿verdad? Es muy triste cuando es así, porque es, es una víctima y va a seguir siendo abusada, ¿verdad? Entonces, es muy triste ver estas situaciones, pero sí existen situaciones dentro de las comunidades donde no hay una cultura de denuncia y es que no podemos ir y decir denuncia porque no es nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, eh... Esa es la situación, no existe como una cultura de denuncia porque por miedo, por amenazas o, porque, o por cultura prácticamente, ¿verdad? Es mejor no decir nada porque este, te van a tachar, te van a insultar, te van a decir de cosas, es mejor que guardemos las cosas, ¿verdad? Es, esa es la situación dentro de las comunidades. Y
1: de esas eh, mujeres, de esos casos en que sí se quiere poner la denuncia... ¿Cómo es el proceso de, de poner la denuncia, la atención que reciben en, en las instituciones de que, a que acuden para pedir apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese proceso de poner denuncia? ¿Qué barreras o qué fortalezas tiene ese, ese proceso?
5: Eh, hay que reconocer que tenemos un sistema deficiente, ¿verdad? Cuando se pone una denuncia. Muchas veces no se pone la denuncia, pero cuando las niñas van a un control prenatal o reciben un, un control prenatal, ahí se piden los datos, ¿verdad? Y todo eso de, de la pareja y todo, y todo eso. Sin embargo... Eh, el, a veces no las, las niñas no quieren decir nada la madre no quiere decir nada pero si se dice cuando es menor de edad cuando es menor de 14 años existe un protocolo existe una ruta de denuncia y la ruta consiste en que eh, primeramente el ministerio de salud le tiene que garantizar una atención psicológica física a la, a la víctima verdad y de ahí este el Ministerio de Salud tiene que avisar directamente a, a la MP, donde se hace la denuncia correspondiente, ¿verdad? Sin embargo, también el Ministerio de Educación juega un papel muy importante acá, en donde se le avisa al Ministerio de Educación, en caso de que ella esté estudiando, ¿verdad?, para que no se puedan cortar sus estudios. Eh, el Ministerio de Desarrollo también tiene, juega un papel muy importante acá, ¿verdad? Entonces, eh, es importante conocer esa ruta de primero ir a un centro de salud para darle una atención psicológica a la víctima, eh, una atención física, ¿verdad?, para eh, recibir su primer control prenatal y para que se le garantice una buena atención,
0: bueno, Madelis, vamos a ir a una corta pausa y regresamos en breve para que nos sigas contando sobre esa ruta de denuncia y sobre las campañas que ustedes lideran en el territorio.
4: Ahora que estamos en casa por la emergencia, tanto hombres como mujeres debemos apoyarnos y compartir el cuidado de hijos e hijas, así como las tareas del hogar. Las mujeres debemos saber que durante la emergencia tenemos derecho a sentirnos seguras en casa, libres de violencia. Cualquier agresión física, sexual o psicológica es un delito. Y podemos llamar al 110 de la Policía Nacional Civil o el 1572 del Ministerio Público para denunciar. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
3: La discriminación y los prejuicios atentan contra la dignidad y los derechos de las personas. Si eres lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y de otras poblaciones de la diversidad sexual, denuncia cualquier violación a tus derechos humanos.
4: Llama al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad.
3: Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. ¿Qué tal Martín? Me enteré que quieres viajar al norte. Sí Luis, es que acá no hay trabajo, cuesta ganarse la vida. Ah pues, yo conozco a alguien que te cobra poco, y llegas sin complicaciones. Y si tenés ya listo el dinero, te puede ayudar más rápido. Luis... Pero... es de confianza, porque hipotequé el terreno que me dejó mi mamá y no quiero perderlo. No te preocupes, hombre. Vas a ver que todo sale bien y llegas rápido y seguro.
4: Migrar es un derecho y la decisión de hacerlo es suya. Sin embargo, tenga en cuenta que existen delincuentes disfrazados de buenas personas que buscan aprovecharse de las necesidades de los demás para estafarles y robarles. Infórmese bien y evite brindar sus datos personales a cualquier persona. Su seguridad es la tranquilidad de su familia.
3: Un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer y esta emisora.
1: Seguimos en la ventana hablando con Amadilis Hernández, eh, ella es de la OSAR Juvenil de Quetzaltenango. OSAR sí, es la, la sigla de Observatorio de Salud Reproductiva y pues la acompaña de la, la delegación en, en Quetzaltenango. Amadilis, eh, antes de la pausa nos decías que uno del trabajo como más fuerte que, que hacen desde, desde OSAR es el tema de educación, el tema de los talleres en, sobre temas de sexualidad, de educación sexual y reproductiva. Quisiera saber eh, a quiénes van destinados este, estos procesos de educación, de formación, talleres. ¿Son con, con población joven o es con las instituciones eh, públicas las autoridades? ¿Es con las comadronas, con las familias? ¿Con quiénes trabajan ustedes más?
5: Bueno, este trabajamos más con adolescentes. Creo que esa es nuestra meta para este año, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un proceso de formación con 70 adolescentes indígenas en donde trabajamos. Eh, es un programa de empoderamiento. Básicamente es para empoderarlos y para que ellos este, tengan en cuenta de que son personas con derechos y que se les debe de garantizar esos derechos. Entonces estamos empoderando a 70 adolescentes y jóvenes. Aparte de eso, también trabajamos con gobiernos escolares, que creemos que es una... Este, es una estrategia muy importante ya que son líderes de sus establecimientos y que esos líderes pueden eh, replicar esa información con sus compañeros y compañeras dentro de los establecimientos, ¿verdad? Entonces, eh, esa es nuestra estrategia de trabajo con los adolescentes y también eh, nuestro fuerte también es trabajar con docentes, eh, enseñarles las metodologías de cómo pueden trabajar la educación integral en sexualidad dentro de las aulas. Les brindamos herramientas, este, materiales para poder trabajar con las y los adolescentes.
0: Sabemos que, que siempre hay un tabú para al abordar estos temas de salud sexual y reproductiva. Eh, ¿Ustedes cómo... ¿Qué estrategias se utilizan para llegar a los jóvenes, eh, a padres de familia, a los docentes para superar esos tabús y esas resistencias? ¿O con qué resistencias se encuentran también?
5: Eh, bueno, es importante aclarar que existe mucho la resistencia, ¿verdad? Por el tema del, del tabú, este, dentro de las comunidades, que no se eh, cuando hablamos de educación integral en sexualidad, a veces se, se malinterpreta. Y a veces eh, se piensa de que solo vamos a incentivarlos a que tengan relaciones sexogenitales. Sin embargo, este, nuestra estrategia de trabajo es sensibilizarlos primero con la cruda y cruel realidad que, que sufren las niñas eh, embarazadas y las víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, eso es como nuestra entrada para poder hablar con los padres de familia porque presentamos videos, ¿verdad?, de sensibilización porque creemos eh, importante que ellos sean parte del cambio. Porque si existe una resistencia, es imposible fomentar un cambio o contribuir al cambio. Entonces, lo que hacemos es sensibilizar la parte de, de temáticas con los padres de familia y también no solo hablamos sobre genitalidades o uso del condón, uso o de un preservativo, ¿verdad?, Lo, o los pasos. Eh, creemos que es importante el hablar sobre los valores, el respeto hacia nuestro propio cuerpo como primer territorio, ¿verdad? Entonces, eh, de esa manera es en donde pues ya cambia como un poco la mentalidad, ¿verdad? Y a veces eh, ya como acceden más. Entonces, eh, también tenemos la estrategia del libro de mamá y papá, donde pues, se les habla ¿verdad? sobre la prevención de la violencia hacia los padres. Entonces es más aceptable cuando hay estrategias y cuando hay herramientas. ¿Tienen
0: estrategias también para incorporar la diversidad cultural? Porque entiendo que trabajan mucho también con pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo llegar eh, de, de una manera en donde se respete también su cultura y su diversidad?
5: Eh, pues trabajamos... Este, de acuerdo a la cultura y el contexto, porque no podemos tener como herramientas que no sean de acuerdo a nuestro contexto, ¿verdad? Es casi imposible entonces lo que hacemos es eh, trabajar desde un contexto desde nuestra cultura es decir tenemos herramientas donde pues este se habla digamos como de la cultura verdad el respeto de la cultura pero sin embargo hay que eh, dar a, a entender que parte de la cultura a veces es dañino verdad entonces eh, tenemos herramientas eh, de acuerdo a nuestro contexto y a nuestra cultura. Tenemos como loterías, tenemos como este eh, los materiales que utilizamos a veces son imágenes con cortecitos y con, con huipiles, ¿verdad? Entonces, de esa manera, este también cuidamos de la parte de la cultura, ¿verdad? Y, y
1: logran hacer... ¿Cuánto tiempo llevan trabajando? ¿Si logran ya ver qué tipo de, de impacto tiene este proceso de aprendizaje, de capacitación, de construcción de confianza, etcétera? ¿Qué, qué cambios, eh, qué impactos logran, logran ver? ¿O, o estamos hablando de una problemática que tiene raíces mucho, eh, mucho más fondas, digamos.
5: Perdón, es que no te logré escuchar.
1: No, te preguntaba si... si, si ¿De cuánto tiempo llevan trabajando estas estrategias de, de capacitaciones, de formación? ¿Y qué, qué resultados han podido ver en, en las comunidades en que trabajan de, de este tipo de, de, de procesos, digamos?
5: Muy bien. Este, nosotros llevamos trabajando alrededor de tres años y alguno de los resultados es que tenemos ya voluntarios. Tenemos personas que ya se fueron involucrando en temas de... Eh, educación integral en sexualidad, no solo con el usar. A veces les llama la atención y dicen, uh, bueno, necesitamos otros espacios. Eh, uno de los resultados que tenemos acá en Quetzaltenango es que el año antepasado teníamos unos voluntarios, y resulta que el año pasado se eh, inscribieron a un, este, fueron becarios de otra organización. Eh, de Gojo en Guatemala, entonces Gojo en Guatemala pues es una organización donde eh, da becas para que estudien específicamente o, o aprendan sobre derechos sexuales y reproductivos y educación integral en la sexualidad. En base a ello, ellos se van en otras organizaciones, ¿verdad? Eh, no solo están con el OSAR, eh, es importante que las y los adolescentes se vayan involucrando en otros espacios de formación y también este vemos la, el cambio de mentalidad. Eh, Hablamos también sobre violencia de género y todo eso, ¿verdad? Entonces, la mentalidad va cambiando. Eh, a veces dicen, bueno pero ya no es así, y entonces, y una vez que una vez una chica me comentaba, no sea ahorita cuando hablo con mi familia, cuando hablo con mis amigos, eh, con mis compañeros, a veces todo lo que veo ya está mal porque siento que hay mucha violencia, hay mucho machismo, entonces eh, es, es bonito escuchar eso, ¿verdad?, cuando ya los cambios de mentalidades van.
0: Amadilis, ¿cuáles siguen siendo esos retos principales sobre los cuales quieren ustedes insistir eh, en el trabajo que realizan en Quetzaltenango?
5: Ah, uno de los retos principales es el tema de nuestra cultura. Eh, hay que reconocer que Quetzaltenango es uno de los departamentos muy, muy conservadores y que es muy difícil poder eh, entrar en cada municipio, en cada organización de padre de familia. Es difícil. Tampoco es que digo que, que no se pueda. Simplemente hay que buscar estrategias, ¿verdad? Tras estrategias para poder entrar con estos temas porque es lo que les comentaba. A veces se piensa que solo estamos tratando de, de incentivarlos a que tengan relaciones sexogenitales. Sin embargo, no es así. Entonces, eh, eso es... Eso ha sido uno de los mayores retos para nosotros acá y el tema del adultocentrismo, ¿verdad? el Que nos miran como mujeres eh, capacitando sobre estos temas y mujeres, jóvenes, indígenas, uh, es una, es un reto mayor para, para mí prácticamente como facilitadora. Sin embargo, ahí estamos trabajando en los procesos.
1: Muy bien, Amadiles. Felicidades por, por el trabajo que, que vienen desarrollando y, y gracias por, por sumarte aquí a, a la ventana y a compartir un poco de, de vuestras experiencias. Nosotros terminamos el, el programa del, del día de hoy. Eh, regresamos en ocho días con otros invitados, otras organizaciones. Y hasta, tengan feliz semana. Muchas
0: gracias. Hasta entonces. Gracias.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.